0: Радіо М. Це найкращий антидепресант. За межами Ефремху. Радіо. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків. Простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Наші вітання усім, хто разом із нами розділяє цей час. Напроти мене Ірина Нестеренко, кризовий психолог, травмотерапевт. Іру, вітаю тебе. Вітання. Мені дуже хотілося б, що От ті відчуття, які переживаю я під час ефіру і по його завершенню, ось цей спокій, який іде від тебе, і стійкість, щоб це як в більшій мірі передавалося нашим радіослухачам. До того ж, тема сьогодні у нас не така проста, тому хай це іще масштабніше передається. Ми сьогоднішню тему назвали, хоча Іра мала в цьому деякі суперечки. Вона не хотіла, щоб було звучало так травматично. Як виживати у той час, коли тебе вбивають? І знаючи твоє серце, те, як ти любиш людей, так, можливо, це видається і правда травматично, але це так, як і є на сьогоднішній день, правда? І я знаю, що ти вмієш прочитувати людей, не вмію. не вмієш, але, здається, Вчусь. я, так, за тобою це можна помітити. Я от думаю, що я за своєю природою спостерігач, тобто мені кайфово спостерігати за іншими людьми, показувати, там, говорити про інших людей. І от за ось цей відлік взяла тиждень до, скажімо так, ось цієї річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, я спостерігала, як в моєму найближчому оточенні, Люди, чи готуються, чи навпаки не готуються до цього. І знаєш, у мене є навіть мій запис, де я там якісь свої замальовочки лишала, виходить, що в моєму оточенні 40% це ті, хто має, можна сказати, стратегічний план. Тобто, якщо щось повториться, щось на зразок 24 лютого 2022 року, він буде робити те-то, те-то, туди-то, виїжджати і так далі. Або якщо не говорити про те, що буде, вони вже, б. хтось із них полишив територію там, Києва, наприклад, так? або України. А, а є іще 60%, які обрали для себе жити тут і зараз, От, що буде, те і буде. Це моє оточення. А як от що до тебе? Що серед твоїх знайомих, це перше, зараз от точиться, виходячи із цих подій, і що на лінії підтримки
2: говорять? Ну, я так не досліджувала, в відсотковому співвідношенні важко сказати, але дійсно є частина людей, які приготувались так завчасно і поїхали з Києва, з передмістя, з тих місць, де теоретично може бути ракетний обстріл. Хоча ми за цей рік, мабуть, зрозуміли, що дійсно безпечного місця немає, і перльоти часом трапляються в ті міста, і містечка, і села навіть, куди раніше не долітала зброя російська. Тому хтось, дійсно, перестраховується і їде, особливо ті, хто з дітками маленькими, да, це турбота про, про дітей. А, а хтось залишається і живе, чекає того дня, чи не чекає, ну як звичайно, да, проводить угу. звичайне життя. – Можна тебе поцікавитись, якби ти була психологом десь
1: в епіцентрі засобів масової інформації, ти б дозволяла такому приливу інформації, яка спрямована на підживлення такого, знаєш, цікавості або збільшення інформації. От вона, 24 лютого скоро вона буде, що
2: вона несе. Це нормально, ненормально. Напевно, це закономірно, да? ми певний відлік ведемо протягом року, є різні дати, і, наприклад, проігнорувати цю дату, ну, це теж неправильно, бо це певний, певний підсумок Я пройшов рік, рік дійсно, за який нас так, скажімо, вбивають масштабно, хоча, хоча ми з тобою говорили, що триває це все 9 років, просто називалось воно 8 років війна, називалась АТО ООС, і, по суті, ці події були на... На Донеччині, в да, східній частині України, і е, з 24 лютого це стало в масштабах всієї країни. Е, тому е, 24-те, напевно, закорбується в пам'яті кожного українця, тому що це було неочікувано, так зненацько, раптово і, і масовано по всій території України. Тому, звісно, рік проходить... проходить люди підводять певні десь підсумки, несвідомо навіть. От ми всі говоримо, що якось так рік пролетів. З одного боку, він дуже повільно йшов, бо ця війна і це, коли цей стрес, так, це, це дуже важко переживається. З іншого боку, ось наче недавно був тільки 22 рік, а вже цілий рік і ми війні. І ті два-три тижні, які нам деякі експерти обіцяли, так, що це буде там спринт, і по наївності частина людей цьому вірила, ми розуміємо, що це марафон. І ми навіть не впевнені, наразі немає ні дати, ніяких прогнозів, і війна триває. Але рік пройшов.
1: Друзі, а як щодо вас? Ми зараз спілкуємося у прямому ефірі, можна і написати під трансляцією на каналі Радіо М в Ютубі, або ж на нашій сторінці у Фейсбук, або можна зателефонувати до прямого ефіру номер 0800 30, 14, 13. Можете ви описати свої враження, свої відчуття, або переживання до ось цієї дати. Ну, взагалі, у нас декілька лютих є. Люти 14-го, 22-го, люти, 22, люти 23-го. Ем, в який із лютих у вас, ну, я не знаю, чи то муторошніх, хвилювання є, побоювання, або навпаки, можливо, ви вже наскільки загортовані, що взагалі не реагуєте. Яке там число, який там місяць. Просто дайте про себе знати, як ви зараз переживаєте цей час, наскільки на вас впливає той інформаційний потік? які заросли, незвідусі їх усюд. І це вас більше втішає, заспокоює, чи навпаки, це приводить вас в повну бойову готовність. Чекатимемо на повідомлення від вас. Іро, до речі, про ось ці люті 14, 22, 23 роки. Пережили, але, мабуть, що... Кожен із лютих відрізняється так, у нашому пережитті і відкладається якось в інакший спосіб в наш досвід, який так вибудовується. Що ти скажеш? Що у нас змінилося? Наскільки ми змінилися
2: за цей час? Такий лютий-лютий, так? я зараз подумала. Якщо говорити про лютий 2014-го, ми пам'ятаємо, що розстріл небесної сотні, як це на нас вплинуло. Я пам'ятаю, що цей день теж для мене був таким важким дуже. Я бачила, що це щось: ну, ось, я була вдома тоді в Києві, і фактично в прямому ефірі розстрілювали людей. Я, я пам'ятаю це відчуття такого безвиході. Я так плакала, я не могла повірити, що це відбувається в центрі моєї міста, в центрі України, в столиці. Я подзвонила своєму знайомому, який я знала, що він, він тоді допомагав в будинку профспілок. І я кажу: як можна до вас дібратися, що щось, щось їздить, яка там ситуація? Ну, хотіла якось допомагати. Мені важко було переживати, це просто в, ну, в квартирі. А він сказав, що нічого не, не ходить, ніяке таксі, не, не тим більше метро. Я просто тоді дома молилась і плакала, пам'ятаю, і ну, дуже на мене це таке. Та й на всіх, напевно, у нас справило враження, де, що, що взагалі таке може бути. Ось так прицільно розстрілюють людей один за одним, один за одним, як, ну, як в тирі, да, по мішеням стріляють. І, напевно, це наша така, якщо говорити про, про таку першу таку травму національного масштабу, да, це, напевно, якраз розстріл, розстріл Небесної сотні був тоді. Ми потім знаємо, був Віловайск, був Дебальцево. Ну, було багато чого, да, але коли була кров, коли були такі важкі втрати, да? ну і по сьогоднішній день це, це триває. І якщо говорити про те, як ми змінилися, то і брати ось цей крайній рік, напевно це може, може кожен для себе такий зробити такий аналіз і визначити, що, що стало зі мною за цей рік, яким або якою я стала. Я пам'ятаю, до речі, наші ведучі Максим і Інна в один з нередкових ефірів на «Ранок лайф» вони говорили про це, які риси стали в мені більш такі виражені, да, що я таке в собі таке віднайшов чи віднайшла за цей рік. Я слухала цей ефір, слухала, що люди відповідають, себе аналізувала. Да? Ми дійсно стали загартованішими, це, це точно. Ось цей наш дух такий, да? ну, він зміцнішав. Він і був сильний. І, і якщо говорити про очікування, не те що очікування, а прогнози наших краї... партнерів, країн і самого ворога, да? що за 2-3 дні ми впадемо, і мав відбутися план, який мав президент сусідньої країни, не хочу грішити називати його ім'я в ефірі. Цього не сталося, і це нас дуже загартувало, і ми, ми десь не повірили в себе, в іншому навіть, в якомусь, навіть важко підібрати слова. Но мене це дуже надихає що за цей рік ми не тільки не впали, ми стоїмо і ми ну, боронимося ті рубежі, і не тільки фізично, да, завдяки нашим збройним силам, а взагалі як нація, не почалося якось ниття, що скільки можна, там треба мирні переговори або ще щось. Всі розуміють і знають, з яким підлим ворогом ми маємо справу, і що це може повторитися, якщо ми сьогодні не покладемо цьому край в наші часи. Можна тобі поплакатись, як психолога?
1: Я все, бачиш, спонукаю тебе зробити щось на зразок відкритої сесії психолога, але ти не даєш це робити, озвучуючи це, що все індивідуально, потрібно телефонувати, писати і так далі. Але от я, наприклад, тобі плачу, що мене наразі роздратують, коли я гортаю стрічку новинарну, роздратують два моменти. Коли гот- о- о- пишуть щось до прикладу, перша річниця повномасштабного вторгнення. Чи не прогнозуємо ми, чи не програмуємо ми в такий спосіб себе на другу і на третю, це перше. А, і по-друге, коли... Ні, давай з першого про перше. Я, як з цим бути? Я взагалі хочу поговорити про такий інформаційний потік, але давай. А, для чого такі от фразочки, перша річниця? Ну, як
2: на мене, ну буде і друга, буде і третя, але це не значить, що в цей час буде тривати війна. Тобто, напевно, от початок, так само як Друга світова почалась 2 червня, так ну пам'ятають сюди, то всі пам'ятають, скільки років від початку війни, так само ну, не святкують, да, це пережитки радянщини, святкує день перемоги, да, але 8 березня. 8 травня відзначається, да, це День пам'яті, але це по факту закінчення Другої світової війни. Но людям, я думаю, що ось ці дати, вони потрібні для того, щоб так само про Голодомор да, і, ну, і про інші події ми згадуємо, щоб ось ця пам'ять, вона... М- щоб в майбутніх поколіннях цього не повторилося. Це кожного разу така переоцінка, щоб зробити певні висновки, напевно. Тому буде, ну, по факту, друга, третя, десяти, п'ятнадцяти річниці, вони будуть. Але, дай Боже, щоб бойових дій вже не було в цей час. Бачите, друзі, як легко
1: віднайти відповіді на питання, які тебе тривожать. Ми повернемося за мить до програми.
0: Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє?
1: Казала, що це корисно, що це часом дуже потрібно і, можливо, цей номер телефону довіри або чату підтримки не для вас потрібен, а для тих, хто поруч, поділіться. Другий момент, який мене дратує, це слово «незламність». Так, незламні, але всередині, що зараз із душами українців коїться, твориться, не знаю, як слово дібрати.
2: А, до речі, про про те, що на порадодній річниці відбувається. Дійсно, ось це підведення таких підсумків і усвідомлення, що все триває вже цілий рік, і ті, хто виїжджав за кордон, до прикладу, ну так само, як я виїжджала, я думала, що це там максимум 10 днів, напевно, там тиждень, хтось повернувся, хтось залишається, але вони не планували так надовго. Звісно, ось це, ось це відчуття, що хтось чи щось контролює своє життя, і ти не можеш Впливати на нього, воно, воно дійсно ламає всередині десь, от, має такий вплив депресивний, напевно, такий, або тривожні стани. І з тим справді звертаються зараз люди, що ось річниця, ось вже рік глобально, ну так, ми бачимо день від дня якісь зміни, да? але отак от глобально, ну, тобто ми реально українці от живуть вірою, да? по суті, ми повірили в свою перемогу, в те, що ми зможемо відстояти ось ці цінності, з якими боремося, право бути собою, право бути нацією, право називатися українцями і взагалі існувати. Нас вбивають, але ми, ми виборюємо своє право існувати. І ось ці речі якраз, коли, якщо говорити про, про відчуття контролю, коли ми втрачаємо ось це відчуття контролю за своїм життям, навпаки, ми маємо шукати те, що ми можемо контролювати, щоб порівноважити свій стан. Бо дійсно багатьох зараз так... Да, Є певна така нестабільність, і в тому числі в тих, хто за кордоном. Хоча вони розуміють, що вони не переживають фізичної небезпеки, яка може бути, яка зараз розганяється в ЗМІ, що можуть бути обстріли масовані в ці дні, або ще якісь сюрпризи. Але вони, багато хто, хто виїхав, фізично вони там, але ментально вони в Україні. І їх рідні в Україні, їхні їх будинки, і, і ну, взагалі їхня земля, і вони переживають. І, напевно, в якийсь момент я, я ну, собі можу прогнозувати, що їх тривоги може бути ще більше, тому що ми нашу тривогу можемо якось прожити, роблячи певні дії, а, готувати тривожний чемоданчик, кудись брати речі, їхати, а з кимось перебувати, тобто ми щось з цим робимо. Ті, хто виїхали, вони спостерігають за цим і з-за кордону, і вони ну, ще менше впливають. Але тут важливо розуміти і пам'ятати, що є, є та частина, на яку, яку ми не можемо контролювати. Ми бачимо, що світові лідери намагаються домовитись, різні пропозиції, плани, перемовини і все таке інше нічого не виходить. Бо ми бачимо, що ворог на, налаштований іти до кінця, чи до власного кінця, да? ми сподіваємося, Гарна цитата. Хочуть, хочуть розвалити себе в щен. до ну, власного кінця. Ми, ми не можемо їм цього заборонити, маємо виконати їхнє прохання, що ми і робимо. А, і а, коли а, я – Загубила думку, поки При про кінця, ворога
1: Мені здається, що це класний фініш сказати. Ворог
2: йде до свого ж кінця. – До свого логічного завершення про те, що ми не контролюємо, тому що вони диктують, типу, да, як свої правила, коли, куди вони наступають, і все, ну, те, що вони намагаються робити на фронті, але все ж таки ми можемо контролювати ту частинку, на яку ми можемо впливати, тут треба контролювати, і тоді ми повертаємо собі ось цю, оце відчуття стабільності певної, і це можуть бути якісь дуже маленькі побутові речі. Турбуватись про себе, турбуватись про тих, хто поруч. Хоча б про тих, ось, кого я бачу, чи кому я можу подзвонити, чи набрати по відео, поговорити, підтримати. Якщо є трохи більше ресурсу, я можу підтримувати, допомагати тим, хто трошечки далі. Це волонтерство певне. От люди наші, ті, хто повиїжджали за кордон, там активно мені розповідають, оплетуть сітки, збирають якісь речі, для, допомагають для діток, які зараз за кордоном. Тобто я можу приймати участь в якусь проводити активність там, де я є, незалежно, де, від, де я знаходжусь. Але це буде допомагати мені, бо це оцей прояв якраз турботи, допомоги е, іншим, Ось ця самореалізація, це як наче моя причасність, приналежність до того, що роблять українці. І це вже буде знижувати тривогу. І таким чином ми можемо турбуватися і про свій психічний стан. А наскільки людина
1: вистачить жити у такому ключі? Я тобі поясню ситуацію. Я сьогодні виходжу із метро, якраз е- оголошена повітряна тривога і чутно настрої людей. Х- комусь вдалося у цей час уже переміститися в точку Б, а тільки спускається в метро і розумію, все, приїхав, день зіпсовано, ну, плани з- з- порушені. І я дивлюся, що молода дівчина чи то жінка, я думала погано, вона на сходи сіла в, в білому поховику і підходжу, там, запитую, можливо, вам водичка, може, лікарі, що трапилося. У людини нічого не трапилося, там фізично вона не травмована, все гуд, але вона навзрит. Ір. Це не той там, знаєш, сльозинка потекла. А, цей плач, ну, я думаю, що ви розумієте, про який плач, іде мова, коли все нутро. Твоє... Істерика така, да. да. каже, я втомилася, а, і людина плаче. Класно, що можна подбати про себе, задіяти себе, якщо твого ресурсу вистачає не тільки на себе, а на і ближнього твого, супер. Але що робити із тією можею, який ти вже пройшов давно, і ти вже ну, не просто втомлений, вимутаний, згорівший, не знаю, як це
2: назвати. Бачиш, ти, до речі, потурбувалась про ближнього. Вона не ближня тобі, тобто не Боже, рідна людина, не, не подруга. Не Але тобі було не байдуже, ти не пройшла мимо. Ось таким чином да, ми можемо турбуватися один про одного. А, стосовно цієї межі. Uh, і і про втому це зрозуміло. Рік в такому стресі зрозуміло, що ми втомлені, і ми ламаємося часом всередині. Але ось ця підтримка, да, ось це таке надійне плече іншого. Uh, добре слово, допомога, підтримка, дзвінок, подарунок якийсь. Просто запитати як справу, просто побути поруч. Оце допомагає, якраз відновлюватись. І uh, я часто повторю в наших ефірах, да, що будь-які емоції це нормальні, це нормально проживати. Ну, Абсолютно будь-які. І ми можемо, до прикладу, м- ну, ми про якогось нашого спільного знайомого, я тебе можу запитати, ти давно там бачила, я там, не знаю, якось, там, Олесю, да? ти скажеш, та бачила, ну як вона? Та тримається, така бачила така ну, бадьора, така радісна, все ок. А я можу побачити завтра Олесю зовсім в іншому стані. Вона може ридати, так як ця дівчинка на схицях Uh, і бути у відчаї. Ну, ось ці такі гіркі емоційні відбуваються, і, і це закономірно. І тому, ми, до речі, такий м- маленький спойлер, у да, нас є чат для консультантів лінії, де ми підтримуємо так один одного. Ви консультанти консультантів. Так, mm-hmm. і хтось може написати, uh, що, що в мене там останні пару днів uh, поганий сон, Mm-hmm. І ми тоді думаємо, можливо там з- замінити тимчасово да? підтримати чи, чи, чи якось виразити підтримку, або ну, важко мені останніми днями. Це, ну це, no, це класно, бо
1: у вас така корпоративна культура, розумієш, у вас все там таке світле, добре. Ну no, це просто всі... про людяні
2: стосунки. І це також про те, щоб бути щирим з іншим і говорити, як є. Ми ж е- такі. Е- Ну, це теж, напевно, наш, наша, може, така ментальність десь, да? не, не дуже можемо відкрито, щиро говорити, що з нами відбувається. А це важливо, попросити про допомогу, сказати, слухай, можеш до мене приїхати, побути зі мною, чи можеш зустрітися зі мною, випити чай?
1: Ну, не знаю, це треба бути вже таким щирим-щирим, Дивись, подивись на нашого оператора. Як горішок міцний. О, Ми його смахали.
2: спитаємо після ефіру, як в нього насправді настрій. Я
1: щоб він був щирий і відкритий. Це ж, мабуть, залежить від ну, людини. а Щоб так всі прямо були відкриті, і дивишся на нього, і розумієш, що людині зараз потрібна підтримка.
2: Ти думаєш, що ніхто не, не... Ні, ніхто, а це одиниці.
1: А я ж не буду так, знаєш, скажу, що з тобою не так, я тебе
2: підтримаю. А не потрібно питати, що з тобою так або не так. Можна просто написати в месенджері кілька слів, просто хороших, добрих слів, а... Я не знаю, що ти зараз переживаєш. Я тебе бачив вчора в під'їзд, да? ти такий сумний був. Просто знаю, що ти в моїх молитвах. А можна я відкриюсь? А коли у нас вибухи от, нещодавно
1: прозвучали у столиці, Іра. До речі, це не тільки, ну вона часто пише ти, як у вас гучно було. Боже, це просто ну візьміть це за основу цікавитися іншим,
2: особливо коли прильоти в інших містах так важливо цікавиться це для людини, дуже підтримуючи. Типу ну ми всі знаємо, куди що летить, та. Да? І я, я відразу згадую, а хто мене в тому районі, а як він, а що з ними. Ну, так, намагаюся слідкувати за цією ситуацією, да? може там не відразу вдається, бо по ті, такий масив новин, що не встигаєш все охопити, але стараюсь запитувати. Ти сказала про
1: зайнятість, про те, що е, як твоя тривожна валізка? з пункту 1, пункт 2, пункт 3, в тебе вона Тривожна валізка моя
2: була, да, це якраз, да, я розповідала, що мені Фейсбук нагадав мій пост річної давнини 16 лютого, коли нам обіцяли якраз вторгнення 16, ну не обіцяли, а йшли про це мови, шла мова, я пам'ятаю, що у мене тоді було дуже багато роботи, і я ввечері в Фейсбук написала, моя сьогоднішня такі в лапках тервожна валізка, консультація, консультація, власна терапія, я супервізую, консультація, консультація, мене супервізують, консультація. Тобто у мене цілий день був розписаний так погодинно, з, ну, складався з різних активностей, так, психолога. І ну, Я запитала, як ви справляєтесь? І, ну, і так, типу, так жартова, що це був мій спосіб справитись. І це дійсно зайнятість, допомога іншим. Да? Ну, і, і те та моя справа, якою я живу, якою я виконую. Це було рік тому, і, на жаль, до речі, реальної тривожної валізки в мене не було на той момент. І 24 лютого, коли я вийшла з дому, я вийшла без валізки, ну, це, бо це було неочікувано, ми вже про це тут говорили. То на зараз, говорячи про те, як ми змінилися, то зараз в мене вже, звісно, ну, не валізка, а тривожний рюкзачок такий стоїть, на готові, все необхідне там складене. Ну і, звісно, певні такі... Кроки безпеки в моїй голові є, що робити, якщо, і я буду слідувати цим пунктом. Тобто вже менше отої безпечності, а більше через досвід, важкий досвід. Так. Ти швидше реагуєш, окей. ти розумієш, угу. повітряна тривога, що може бути і що ти можеш зробити. Да? І ми вже такі навчені, ми знаємо, що як звучить, які вибухи, що це може летіти, це чи це шахіди, чи це ракети через кількість після повітряної тривоги. І ось цей досвід, він і травматичний з одного боку, а з іншого боку він і дає нам ось цю стійкість і таку о, ну, швидкість дій в нас точно така більш і чіткість, да, більш е, якісна. Ти якось
1: програма говорила це слово, самоменеджмент, так? самодисципліна, самоменеджмент mm-hmm. саме ось в таких обставинах, так? щоб в тебе був вибудований план, може це не космічно-стратегічний, а хоча б декілька пунктів так, на, на, на перші кроки. Ти от про занятість говориш, я на тижні спускалася в укриття нашого будинку, Годинку, голова ОСББ він на, на, на території тисячі квадратних метрів організував. Ну я вважаю, що найвищого катунку бомбосховища укриття там, де є і піч, і дрова, і запаси води. І що от мене. Привернула мою увагу, є велика дитяча кімната, де можна дивитися там мультфільми чи фільми, проектор є, і є навіть тенісне стіло. Я така, ви що хочете сказати, що під час повітряної тривоги, коли вся країна тремтить, ви в теніс? То ти дітьми можна граєте? Можна
2: просто жити. Дуже свідома вас голова СББ.
1: А він говорить, так я на цьому і наполягаю, щоб діти у нас не в гаджетах втикали, а були активно задіяні. Каже, так само я проводжу роботу із дорослими, я не даю можливості, ну, не те, що там примусово, mm-hmm. там, вставайте, підіймайтесь, будемо щось робити. І він каже, я організовую таку командну гру, один відповідальний за це, інший за медичний там пункт, третій там дивиться, чи дров вистачає, чи запаси води є. Класна штука, да, зайнятість, вона рятує.
2: План дня має бути. Просто сидіти, от як ти кажеш, просто сидіти і тремтіти і чекати, як цей листочок да, на вітрі. А, звісно, це додає тривоги, але коли ми можемо цю тривогу ось таким чином, ну, це така сублімація, да, реалізувати, що завгодно, можна малювати, в'язати, ну, окрім гортати новини, можна все. Підтримувати інших. Ну і другий пункт, про що важливо сказати, да, це турбовір про себе.
1: Як гадаєш, що вже написали радіослухачі, коли ми запитали, що вони зараз відчувають? Тривогу відчуваюся, напевно. Озвучу після невеличкої паузи.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: До речі, вона є керівником лінії духовно-психологічної підтримки Ірина Нестеренко, до того ж психолог і травмотерапевт. Ми попросили вас на початку цієї програми поділитися вашим переживанням, очікуванням, Тим, що є зараз осередині по, від... по відношенню до цієї дати, до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Іра, що нам пишуть? До речі, ви зараз теж можете написати, мало того, що ми це прочитаємо в ефірі, вас підтримуємо. Іра може ще й прокоментувати. Перше, не називатиму іменом. Одне із повідомлень. В мене зараз стан звинувачення усіх і вся, без розборів. Бо війна розділила мене із сім'єю, що відбувається на стосунках. Чи матимуть вони, тобто я так підозрюю,
2: стосунки продовження, невідомо. До речі, на жаль, це дуже частий запит на лінію зараз. Саме від сімейних пар, від чоловіків, від дружин з приводу того, що стосунки через ось це випробування дистанцією да, і плюс багато стресу важко витримують. І ми, звісно, консультуємо, ми даємо певні рекомендації, і е, також тут скажу одну з рекомендацій, що у нас є на радіо є програма «Формула сім'ї» з Олексієм Травніковим, і там є дуже, дуже багато гарних передач, які от від війни Олексій проводить з психологом, зі, своїми, зі своєю дружиною, е, з приводу того, як зберегти шлюб, як, як бути в цих конфліктах, е, і багато-багато всього актуального. Е, Можу зрозуміти да, людину, яка написала коментар через те, що великий такий досвід роботи з такими клієнтами дійсно важко. Люди не розлучались на такий термін, тим більше не за власним бажанням. І багато зусиль треба, окрім того, щоб пережити ці події, багато ще зусиль для того, щоб зберегти шлюб. Але війна, чи це
1: дійсно основна причина, чи війна це як таке середовище, в якому знаєш, як гриби проросли. І сама справа була не в самій війні,
2: а в стосунках. Все індивідуально, не можна сказати, що, що, там, що там зіграло роль. Ну знаєш.
1: Я розумію, про що ти, тому ми і час від часу нагадуємо телефони нашої лінії підтримки. Ще один коментар. Чоловік на фронті, а я з того часу вся на нервах. Ми тут говоримо і про тривожність, і про все, що може спіткати людину. Твої дві, одна порада
2: жінці, жінкам в множині, які переживаються саме. Також такі дівчата, жінки звертаються до нас на на лінії, було би добре знайти таку групу для дружин військовослужбовців. Вони переживають щось подібне, і ось ці групи підтримки, коли ми можемо проговорювати якісь думки, проживати емоції ділитися інформацією, підтримувати одне одного, вони би були корисними. Тому група підтримка, можливо, робота індивідуальна з психологом, молитва, бо це якраз ось те, що від нас не залежить, да? але ми можемо говорити з Богом, говорити про свої свої болі, свої прохання озвучувати і таким чином підтримувати і себе, і чоловіка. Дозвольте тоді пригадати ще один телефонний дзвінок поза ефіром
1: з приводу того, як люди реагують на ось ці викиди інформаційні в інтернеті. От, до прикладу, там екстрасенс дає свій прогноз, чим закінчиться війна, коли закінчиться, або ти знаєш, коли TikTok просто гортаєш, там може... Потрапити можеш на відео, де там якась там миска з водою, там щось туди наливають, і там що от війна закінчиться, не знаю, і так далі. І купа а, переглядів. Пф, мільйони, просто, ну, часом і зазрість бере, знаєш, так. як ти, О, це інша історія, а, власне, ти, до речі, якимись прогнозами, пророкуваннями цікавишся, або, можливо, хто з нас сидиш на цих екстрасенсах? Ні, не дивишся таке.
2: Цікаво Люди наші, так, вони шукають, вони тягнуться до чогось магічного, містичного, такого духовного. Але на, на мій погляд, на моє переконання, це, як знаєш, заходити в духовний світ, але з заднього двору. Коли ми заходимо в парадний, в центральний вхід, це молитва, читання Біблії, це відвідування церкви. Тобто, так, ми не почуємо конкретну дату, тобто не прогримить голос неба, що ось така дата, це дата перемоги. Звісно, цього не буде, але це питання нашої віри, це питання того, що ми знаходимо спокій нашій душі в тому, що довіряємо, що так, так, ні світові лідери, ні ми, ніхто не контролює зараз, чим і коли все закінчиться. Можуть бути мільйони прогнозів, але ми не знаємо, насправді, чи вірний, можливо, жодного. Але над цим всім є Бог, який контролює. І от те, що мене тримає, окрім там, різних технік, практик, те, що я казала, там, зайнятість… Турбота про себе, соціальні контакти, турбота саме в площині духовній, психологічній, душевній, фізичні. Найважливіше, що мене тримає, це те якраз, що ну, сенс в цьому всьому і що попереду нас чекає, тобто результат не просто у вигляді перемоги, А а я пригадую такі прогнози чи пророцтва, які я чула про Україну дуже-дуже давно, коли я тільки стала християнкою. Дуже часто тоді говорили, що Україна буде духовною житницею Європи. Я так цього чекала, я так активно приймала участь в різних соціальних таких активностях і все таке. І я це чула багато-багато разів, але цього не відбувалось. Бо коли я приїжджала в Європу як туристка, Іноземці навіть не знали, що є така країна-Україна, і де вона знаходиться, і це там якийсь придаток Росії, і знали тільки по нашому футболісту, да, Шевченко. І все. І я думаю, яка житниця, звідки? В нас така корупція, в нас все, у ну, нас народ такий інертний, там, і все таке не скоро це буде. Але ми бачимо, що ось в наш час розгортаються такі події, які ми не очікували, що дійсно зараз. Найменше містечко, от Бахмут, візьмемо, Соледар, Мар'їнка, якісь села маленькі. І вони на устах у президентів великих країн, їх знають і повторюють в новинах в кожній країні. І ну, навіть не в цьому справа, що нас знають, але нас знають як людей, які виборюють ось ці цінності, які європейці декларують чи декларували колись. Але зараз ось це ось ця така. Дву, дволикість така, да? ми зна ну, я розумію, що якби в 2014 році світ правильно відреагував на дії Путіна. Таке я сказала це ім'я, тут е якби, якби я якби вони відреагували правильно, великої війни би не було. А так були типу: ну санції, не санкції, ну Крим, не Крим, але все рівно торгували газом і все ну купували, да, і все ці товари, і все збагачували цю країну, яка накопичила зброю і напала на нас. І зараз вони бачать, що не може бути ось таких подвійних стандартів, тобто ти або за правду і за світло, або ти за, за брехню і за зло, те, що ми бачимо зараз від наших сусідів. І це ми, ну, хіба це не не духовна житниця. Хіба це не духовні цінності, за якими Європа, я думала, так, знаєте, знаєш, так, ну, заскучала чи як можна сказати. Це можна дивитися
1: у перспективі, ось так, але я сьогодні можу відчувати був залишеність, розумієш? От в чому питання.
2: А і тут мені допомагає ось це, ось це одкровення яке переживає кожний християнин, не, не просто релігійна людина, яка ходить на Пасху там, раз, раз на рік, чи на Різдво, може, два рази на рік, а яка розуміє те, що зробив Христос на Христі ради людей. Він пережив знущання, катування, смерть, і він ось ці слова його, «Боже, навіщо ти мене залишив?» Ось ця залишеність про яку ти говориш, Ради чого? Він знав ради чого? Ради спасіння людства. І мільйони-мільйони людей протягом цих двох тисяч років, да, більше, слідують за Христом. Знаходять ось цей спокій в душі, ось цю надію. І це, це те, що дійсно для мене це ну, найбільший ресурс. Я розумію, що ніякі інші додаткові. Це інше для мене як додаткові ресурси. Але найґрунтовніший, най, найважливіший ось, ось, ось це. Віра, яка дає мені... Це не просто віра в перемогу. Це віра в те, що навіть уявімо, що я загину, може таке бути, я допускаю, це війна. Ну, і можу не від, не від ракети загинути від чогось іншого. Я не знаю, що завтра буде. Навіть сьогодні ввечері, я не знаю. Я не владна над своїм життям. Але я знаю, що навіть, якщо сьогодні чи завтра моє життя закінчиться воно матиме продовження у вічності. І тому моя тривога на тлі ось цього знання, цієї віри, цієї впевненості, вона просто тане. І я говорю, господи, ну, ти знаєш, коли мій час прийде і яким чином він прийде. І ну, я знаю, що ти не помиляєшся. І навіть якщо станеться, що я от, от в такому віці, от в такий час та, завершу свій шлях, я знаю, що в мене є продовження у вічності, і так, це може бути горем для моїх близьких, але для мене це буде, навпаки, новий такий, новий етап. Ну, ладно, це вже ми тако почали духовну тему, а в нас шкода, закінчиться передача. Це
1: була Ірина Настеренко, психолог-травмотерапевт. Ми говоримо вам до наступної зустрічі. І слова, які зараз відгукуються в моєму серці, ми Цінуємо досягнення великі і маленькі, ми шануємо подвиги і ми усвідомлюємо ціну боротьби. До наступної зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua